0: FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.
1: Und das war schon ein emotionaler Abend. rhein Energiestadion Müngersdorf, Abpfiff, 1-3-Niederlage gegen Dortmund. Und was machen die Fans? Sie stehen alle komplett auf, sie beklatschen die Mannschaft. Die Südkurve sinkt minutenlang vor den Spielern. Das war schon Gänsehaut.
0: Ich habe in den letzten Jahren nicht so eine tolle Leistung gesehen vom FC, ich bin begeistert vom Spielvermögen der Kölner auch von der Taktik des Trainers. Also wenn auf dieser Leistung kann man aufbauen. Ja, Spiel verloren, aber
1: es war ein großer Kampf, den der erste FC Köln Borussia Dortmund geliefert hat. Alex?
2: Ja, man hat sich wirklich pravorös äh, verkauft ähm, im ersten Heimspiel. Die äh, Bühne war natürlich auch großartig, die Motivation entsprechend, die, der Rahmen hat gestimmt, endlich wieder Bundesliga, dann mit so einem Gegner direkt äh, zum Start. Das ist dann natürlich irgendwo auch eine dankbare Aufgabe, weil du halt eben mal nicht Favorit warst, du äh, Du ist das Publikum im Rücken, da wurde jeder, jeder jede Grätsche bejubelt, jedes gewonnene Einwurf und äh, das spornt sich dann schon an und wenn es dann noch ein bisschen für dich läuft, wie, wie da mit der Führung im Rücken, dann, ähm, ja, dann ist es vielleicht auch äh, gar nicht mal so schwer, dann so eine Leistung hinzuzaubern. Aber alle Achtung, was ja, ja, du ja.
1: Genau, du musst ja erstmal dahin kommen. Ne? Ja. Und äh, gerade in der ersten Halbzeit war es ja nicht nur, dass sie jetzt sich äh, da hinten eingemauert haben und äh, einfach versucht haben, die Zweikämpfe zu gewinnen, sondern sie haben ja phasenweise auch richtig gut nach vorne gespielt. Und die Führung, fand ich, war zu dem Zeitpunkt dann auch nicht unverdient von Dominik Drexler.
2: Ja, allerdings muss ich jetzt auch mal den, äh, so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ich hatte ähm, sehr schnell das Gefühl, dass äh, wenn dieses 2-0 nicht irgendwann fällt, dass äh, das Ding noch kippt, weil ähm, das war so ein typisches Fahrwurzspiel, das hat man letztes Jahr in der mhm. Bundesliga 6, 7, 8 Mal gesehen, der lässt die sich 60 Minuten austoben und dann äh, äh, guckt er auf seine Bank und bringt dann nochmal so ein paar richtige Granaten und dann legt er sich sie zurecht und äh, äh, ja und, und dreht dann das Spiel, also das war also ich, ich hatte zwei Minuten nachdem der Brand drin war das Gefühl ähm, mhm. die verlieren das noch, also das war relativ schnell ja. zu sehen, dass das ja. äh, kippt.
1: Ich Wollte gerade sagen, also wohl dem, der Brand und Hakimi bringen kann ne? und äh, beim FC leider Cordova ja, relativ früh in der zweiten Halbzeit raus, war auch so ein Knackpunkt, Armin Fehl hatte ja, ja. das auch angesprochen, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, also der war da ganz wichtig vorne drin, der hat die permanent beschäftigt ja. und als er eben nicht mehr konnte mit der Muskelverletzung, fällt er jetzt auch zum nächsten Spiel aus in Freiburg, ja da hat er einfach komplett vorne gefehlt. Simon Terrode in allen Ehren, aber äh, er hat einfach eine andere Spielweise. Ne? Er konnte das natürlich nicht eins zu eins ersetzen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass, äh, dass, dass Cordoba nicht ersetzbar ist als Spielertyp. Also du kannst äh, Modesto ja. und Terrode gegeneinander austauschen. Das ist, äh, macht glaube ich nicht so viel, aber ähm, ohne John Cordoba vorne zu spielen, das ist schwierig. Das hat man schon in Wolfsburg gesehen äh, für die Spielanlage, die sie haben. Die gute Nachricht, die springen ich bringen kann, ich habe ihn heute in der Mediapark-Klinik getroffen. Er hat gesagt, für Sturby ist er sehr sehr, sehr, sehr sehr, zuversichtlich, dass er spielen kann. Also von daher kann ich hier schon mal das, gute Nachrichten das, verbreiten. Das ist
1: schön zu hören und äh, apropos hören, ihr seid es gewohnt, natürlich auch von diesem Dortmund-Kracher hören wir uns jetzt nochmal die Highlights an aus dem Radio Köln FC Radio, wie ihr es gewohnt seid, mit Stimmen. Unter anderem vom Torschützen Dominik Drexler und vielen Fans.
0: Hinten sich an Ezebue und Schindler und Hector ab, der Rest im Dortmunder Strafraum. Da schaut er nochmal hoch, Herr Ball kommt an den 5 winter auf oh, kopfball Tor, 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 Tor! Flugkopfball! Drexler, Tor 1-0 FC! 29. Er hat den Richter, steht bei diesem abgefälscht Kopfball genau richtig und drückt ihn über die Linie! Und wir begrüßen das erste koller in der neuen Bundesliga-Saison 1920 Das erste Erstligator in Köln-Müngersdorf. Ich würde lügen, wenn ich natürlich mich nicht darüber freuen würde. Das ist dann schon ein atemberaubendes Gefühl, aber andererseits als Fußballer sitzt man äh, dann abends zu Hause, guckt auf die Tabelle oder guckt auf das Ergebnis und äh, kann nicht zufrieden sein. Nächste Ecke, kurz ausgeführt. Dortmund hält das Tempo hoch. Und Sancho mit der Schuss, Schuss, Tor, langes Eck, Tor, Sancho, 1-1. Der FC versucht dagegen zu halten, jetzt aber die Flankenmöglichkeit für Pischek. Der hat den Kopf oben, Ball kommt an den Fünfer, Kopfballtor. Kopfball, Tor, Hakimi, am 5-Meter-Raum, der Ball fliegt über Horn. Und genau zwischen den Innenverteidigern, zwischen Borneau und Isibue ist der Hakimi da und köpft ein zum 2 zu 1. Ist das bitter. Fünf Minuten vor dem Ende. Konterläuft für Borussia Dortmund. Lang die Linie runtergespielt. Sancho im 1 gegen 1 gegen Horn. In der Mitte ist Alcassa. Sancho quer, alcassa tor Das war die Entscheidung. 3-1 Dortmund. Das war's. Schlusswilf von Christian Dingert. Die weißen Sacken völlig erschöpft auf den Rasen nieder. Natürlich ist da große Enttäuschung jetzt, aber sie können auch stolz sein auf diese Leistung. Und zu Recht nochmal viel, viel aufmunternder Applaus von den Rängen. Gesänge von der Südtribüne. Da musst du dann anknüpfen. Und da wirst du diese Liga auch halten. Die Punkte werden kommen. Ich habe in den letzten Jahren nicht so eine tolle Leistung gesehen vom FC. Ich bin begeistert vom Spielvermögen der Kölner, auch von der Taktik des Trainers. Also, wenn auf dieser Leistung kann man aufbauen. Ja, die Leistung war mega. Die war wirklich richtig gut heute. Ich habe mich echt gefreut. Ganz klasse Leistung. Eine Stunde lang hat alles gepasst. Zum Schluss hat die Kraft gefehlt. Aber alles gut, alles gut. Ich denke, der Lerneffekt von Wolfsburg auf Dortmund war jetzt schon sehr gut. Das müssen wir jetzt wieder vieles Positive mitnehmen. Wir haben Dortmund vor viele schwierige äh, Aufgaben gestellt, sind gut angelaufen. Da müssen wir in Freiburg äh, drei Punkte holen. Und, äh, das ist der Plan.
1: Sagt Dominik Drexler Und äh, klar, du darfst dich natürlich jetzt nicht tagelang äh, für diese tolle Vorstellung gegen Dortmund abfeiern lassen, aber ich fand nach dem Spiel die Reaktion von von den Fans äh, genau richtig. Das muss man dann einfach als Fan auch anerkennen, und, um die Mannschaft dann auch mit einem einigermaßen guten Gefühl, so gut es halt geht, nach einer Niederlage, dann nach Hause zu schicken. Ähm, aber äh, Dominik Drexler hat es ja auch angekratzt: äh, auch da musst du deine Lehren ziehen, es war ja auch nicht alles gut. Und äh, er hat ja auch gleich schon mal dann sich und die Mannschaft in die Pflicht genommen für das Spiel am Samstag in Freiburg. Ja,
2: Lehren ist ein gutes äh, Wort, weil wir haben halt ja doch sehr viele Bundesliga-Neulinge, vom Trainer bis äh, einige viele Neuzugänge und äh, manchmal sieht man das halt auch dagegen Dortmund dann noch. Ne? Also dann, äh, dann, mhm. dann, dann wirfst du alles rein und zahlst dann doch am Ende Lehrgeld. Also Beispiel der hitzig super Leistung lange Zeit, macht dann aber doch dann äh, beim, beim Gegentor den entscheidenden Schritt nicht halt irgendwie onder. Das ist ja. nur so ein Beispiel. Äh, wir hatten gestern zum Beispiel auch einen äh, sagen wir einen Modera Moderatorengipfel mit, mit äh, ganz renommierten Sportmoderatoren, äh, unter anderem Sebastian Hellmann von Sky, der in dessen Empfinden da auch äh, Bayer-Lautzer ein bisschen geld gezahlt hat, weil er auch die Änderung von Favre kein Mittel wusste halt und das zu spät gesehen hat, ne. Also, das, mhm. ähm, deshalb, also, da haben alle nochmal so ein bisschen, bisschen Lehrgeld gezahlt. Warum sage ich das? Weil bei all dieser Begeisterung, dass diese Spiele gegen diese Dortmunds, Schalkes, Leverkunstens, dieser Welt, diese Heimspiele sind fast, ja, vielleicht die einfachsten Spiele, ne. Also, weil du hast keinen Druck, mhm. du hast, äh, Du hast eine riesen Atmosphäre, du hast äh, diese Euphorie und wenn du dann einigermaßen ins Spiel reinkommst und nicht zu früh zurückliegst oder sogar noch in Führung gehst, dann wird's dann ergibt eins das andere. Also wo du dich wirklich jetzt zeigen musst, also was schön ist und was gut ist, ist, dass du die Qualität zeigst, dass du Qualität hast, aber du musst halt, ähm, und da blicken wir halt schon in Richtung Freiburg und da hat Stormer recht, du musst halt irgendwann anfangen zu punkten, weil... Ähm, ja. Ich glaube, der Trainer hat irgendwie gesagt, er will am zehnten Spieltag in ruhigen Fahrwassern sein. Das kannst du nur sein, wenn du Punkte holst. Wenn du nach, ja, äh, wenn du nach fünf Spieltagen keinen Punkt hast, dann wird es schwierig, nach zehn Spieltagen in, in ruhigen Fahrwasser zu sein. Erst also, ja, so, ja, recht in Köln. Ne? Ja, genau. Da werden
1: ja. alle ziemlich unruhig werden.
2: Ja, ja, äh, das hat halt gar nicht so, ja. gar nicht auch so mit, der, mit, der, mit dem Umfeld zu tun, sondern einfach nur... Äh, aber steh, auch. Ja, aber auch. Aber stehst du nach... nach einer gewissen Zeit hat einfach unten drin. Dann wird plötzlich jedes Spiel zum Endspiel und jedes Spiel überladen und, und da dann die Ruhe zu bewahren für so eine, ja, dann doch vielleicht auch noch Bundesliga unerfahrene Mannschaft wird vielleicht nicht so einfach sein. Also äh, werden Sie gut beraten, frühestmöglich Punkte einzufahren und ähm, am Samstag ist eine ist ja hoffentlich Gelegenheit dazu. Ja, äh, reden wir auch gleich drüber, aber um
1: äh, diesen Rückblick nach Dortmund, äh, zum Dortmund-Spiel jetzt nochmal abzuschließen. Ähm, du hast ja auch Easy Bue als Beispiel, ne, für mhm. Lehrgeld äh, gerade genannt. Was mir da aber wieder gut gefallen hat, äh, er war ja dann unter anderem auch in der Mixzone und hat da nochmal seine Sicht der Dinge erklärt und er hat auch direkt das Tor auf seine Kappe genommen. Also hat er gar nicht groß drum rumgeredet, hat gesagt, ich, ich äh, stand da nicht richtig, habe ihn nicht so richtig kommen sehen. Äh, ist mein Fehler, mein Gegentor. Also finde ich auch äh, von so einem jungen Spieler, der noch äh, so frisch beim FC dabei ist, eine richtig gute Aussage. Nur so kannst du ja dann auch deine Lehren ziehen, ne? wenn, ja. du, wenn du die Fehler siehst und auch anerkennst und sagst, okay, beim nächsten Mal muss ich es halt besser machen.
2: Ja. Eine, eine Sache fiel mir auf, also eine Frage stellt sich mir und da wollte ich mal deinen Eindruck wissen, ist halt, ähm, dieses äh, Mittelfeld mit Verstrat und Skiri wirkt halt gerade auch mhm. defensiv sehr präsent, aber ähm, dieses spielerische Element, ist das zu wenig da oder ist das genügend da? Also dieses äh, äh, den Ball ah, äh, nach vorne bringen zu den Stürmern halt, gerade wenn du mit zwei, ja. zwei so offensiven spielst. Also da sehe ich noch so ein bisschen... Äh, ja,
1: also erste Halbzeit äh, fand ich das schon sehr ansprechend. Jetzt nicht nur von den beiden, mhm. ähm, da sind sie auch wirklich äh, oftmals dann auch über die Aus, mal durchgekommen. Da sind schon Einige Flanken auch reingesegelt, das hat nicht jetzt zwangsläufig zu, wieder zu großen Torchancen geführt, also die waren natürlich auch in dem Spiel relativ rar, mhm. aber sie waren schon da, sie haben schon für Druck im letzten Drittel gesorgt, ähm, zweite Halbzeit hat das natürlich nachgelassen, das war... Vermutlich zum einen natürlich auch eine Kraftsache. Das lag aber jetzt, fand ich, nicht nur an den beiden. Es waren auch in der zweiten Halbzeit, selbst nach dem Ausgleich, immer wieder ganz gute Balleroberungen hinten da und die Kontersituation. Und dann immer der entscheidende Pass... Ist nicht mit dem richtigen Tempo gespielt worden, ist direkt abgefangen worden von den Dortmundern. Also da das war so das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat während des Spiels, dass sie äh, diese Kontersituation dann doch ein bisschen zu leicht weggegeben haben. Mhm. Also da hätten sie mehr draus machen können. Äh, ich glaube, so platt waren sie da noch nicht. Also da nur daran lag es nicht. Ähm, das ist jetzt aber nicht nur auf die beiden Skiri und, und okay. äh, Fastrate gemünzt, also auch Florent Keynes hatte einmal eine super Möglichkeit, vorne ja. tief zu spielen. Ja, äh, Drechsler ja. einmal, äh, Schindler, glaube ich, einmal hätte Drexler über die linke Seite schicken können in der zweiten Halbzeit. Also waren schon einige Situationen da und, und und äh, da, da nochmal äh, zu dem, was du ja auch gesagt hast, ähm, wenn nicht das 2-0 fällt, geht das in die Hose. Sie hätten, glaube ich, das 2-0 machen können, wenn sie halt diese Kontersituation besser ausgespielt hätten. Also das ist, wäre möglich gewesen. Ja? Also auch in der zweiten Halbzeit waren da schon Situationen da, die der FC hätte für sich nutzen können.
2: Ja, und ja, musste dann halt also auch irgendwo ausspielen. Spannend wird auch sein jetzt bei Gegnern auf Augenhöhe kannst du gegen die halt über 90 Minuten das Tempo durchstehen halt, ne, also ist mhm. halt irgendwie, äh, schon der Eindruck, äh, da gewesen, dass du gegen Dortmund nachher, das ist natürlich dann auch, wenn du die zwei Nackenschläge bekommst, dann, dann lässt du die Flügel auch schon mal hängen, ähm, ja, aber... das zweite Tor war ja erst 86, Da stand ja, es stimmt, war ja auch gut, kurz vor Schluss gleich, schon, ja. ne, also, der, und da ja, ist auch
1: irgendwann ja auch der Akku leer dann, um dann nochmal zurückzukommen gegen Dortmund, ja, ja, das ist natürlich ja. schon brutal schwer, aber es, also, und,
2: man ja. hatte halt so, äh, äh, zumindest den Eindruck, dass die Dortmunder hinten raus mehr zuzusetzen hatten, was natürlich aber auch an der an der deutlich besser besetzten Bank liegt, das will ich ja auch nicht verhehlen. Also deshalb, ja, genau. ich will, wird dann und der
1: Spielweise natürlich allgemein. Ne? Der FC ja? muss halt unheimlich viele Meter machen, um immer wieder diese Räume zuzulaufen und Dortmund da gar nicht erst vor das eigene Tor kommen zu lassen. Das hat halt in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt, in der zweiten dann mit zunehmender Spieldauer nicht mehr so. Ne? Ja. nahm Was? der Druck dann echt brutal zu und dann irgendwann rappelt es halt leider ja.
2: Was halt irgendwie auch am Gegner lag. Du hast in der ersten Halbzeit auch so ja. zwei, dreimal gesehen, sobald die mal anfangen, schnell zu spielen, das sieht schon atemberaubend geil aus. Ja. Also das muss ja, schon sein. Also <lacht> genau, und was,
1: was glaube ich auch für Dortmund äh, ein guter Schachzug war, äh, Reus hat sich in der zweiten Halbzeit immer öfter äh, mal rausfallen lassen. Ja. Also ist, äh, hat die Bälle teilweise schon im Mittelfeld abgeholt und, und der macht da einfach Sachen mit dem Ball. Also das geht so schnell, der, der lässt die Dinger klatschen, startet sofort wieder in die Räume rein. Da kommst du halt irgendwann auch nicht mehr hin. Da kriegst du keinen Zugriff mehr. Und ähm, das war so eine, ja. eine Maßnahme ne, dieser zweiten Halbzeit, äh, warum es dann für Dortmund deutlich besser lief.
2: Und ja. ähm.
1: halt Einfach noch mehr Bewegungen, die sind ständig äh, rotierter auf ihren Positionen.
2: Und Aber denkst du, dass äh, sich da jetzt eine... Äh, Achso, nee, einen Punkt haben wir noch nicht drüber gesprochen, war ja doch relativ überraschend, dass äh, äh, Meret draußen saß und nicht Schichos. Ähm, ja, wir, wir hatten ja noch gerätselt ne, äh, im letzten Podcast. Und
1: äh, du hast ja gesagt, glaube ich, äh, er wird auf jeden Fall auf der 6 wechseln. Ne? Hast du ja, ja recht ja, gehabt. Kiri für Höger. Und, äh, ich ich habe gesagt,
2: gesagt, dass Schichos für bono nimmt und nicht Meret. Äh, genau.
1: ja. Ich hatte gesagt, er glaube ich auf der Innenverteidigerposition hat, aber auch, wie du wahrscheinlich äh, vermutet, dass er Schichos äh, raus muss. Ja. Aber ich meine mich zu erinnern, ich habe auch gesagt, ich fand den Schichos richtig gut gegen Wolfsburg, bis auf das Gegentor ja, ja. vom Weghorst. Ne? Vielleicht hat es der Trainer ähnlich gesehen, beziehungsweise er hat es ja auch äh, dann begründet und gesagt, er wollte aggressiv nach vorne verteidigende Abwehrspieler da haben und äh, da ist... Ähm, Chichos wohl in dem Bereich eher der Kandidat für ihn gewesen ja. als Meret. Kann natürlich ähm, auch sein, dass das kann ich schon nachvollziehen. Also ja. Meret ist ja schon eher ein eher so abwartender Innenverteidiger oft. Ne? Wir haben ja, ja manchmal, glaube ich, auch schon angesprochen in Podcasts, ich mich zu erinnern, ähm, er lässt oft den Abstand ein bisschen groß und lässt die ähm, Stürmer schießen. Mhm. Äh, zumindest war das so in der Anfangszeit ja. auf ja. der Fall. Nachher ne? wurde es auch deutlich besser, keine Frage, ist ja auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Mhm. Aber... Ähm, Schichos ja. ist, glaube ich, schon noch einer, der noch aggressiver direkt versucht, äh, drauf zu gehen und äh, den Ball zu erobern.
2: Außerdem hat er ja keine äh, so richtig guten Dortmund-Erinnerungen, wenn ich an, an sein erstes Bundesliga-Spiel für den FC... Und dann kommt noch was hinzu, was wir natürlich auch nicht so letzte Woche richtig auf dem Schirm hatten. Er hat natürlich auch im... Äh, Vergleich zu den anderen noch Rückstand, ne? also der kam ja doch mit ein paar, ja. also er wirkte zumindest so, als hätte er ein paar Kram zu viel aus dem Urlaub mitgebracht äh, und kam halt ein bisschen später und musste dann nochmal ein paar Extra Einheiten machen, kann sein, dass er einfach auch noch äh, von der Fitness her halt auch noch ein Stückchen hinten dran ist, das ist halt auch möglich, also das ähm, ja. kann auch ein Grund gewesen sein. Ja, Borneau fand ich, hat es
1: aber echt gut gemacht. Mhm. Einmal da äh, richtig gut gerettet gegen Reus. Ich weiß gar nicht mehr, was doch zweite Halbzeit war's, ne? war es. Äh, da habe ich schon gedacht, Reus, jetzt ist er vorbei und schiebt den Ball gleich rein. Und dann macht er eine ganz komische Bewegung, Borneau, und, und blockt den Ball noch so gerade, irgendwie mit dem Schienbein. Ja. Ich, äh, also, äh, sag mal, äh, bis auf die Tende leider vor dem eigenen Strafraum sah das schon sehr souverän aus. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an die Aktion da, wo er, ich glaube, dreimal zum Dribbling ansetzt und dreimal fast den Ball verliert am eigenen Strafraum, ja. äh, also da ja, habe ich, ähm, hab ich die Sanitäter schon durch die Reihen äh, laufen sehen im Stadion, <lacht> weil die Fans da ja. <lacht> alle einen Herzinfarkt kriegen. Ja, aber aber ne, sonst war das fand ich das ein sehr ordentliches Startelfdebüt debüt vom ja. Sebastian Bono.
2: Ja, Skiri hat auch, ne? Also das war halt auch sehr genau. optisch und... Ähm ja, das ja ist und du,
1: vielleicht genau, da, dazu nochmal ganz kurz, weil du ja das Zusammenspiel auch angesprochen hast mit Rate. Also ich fand das für die kurze Zeit, in der sich die beiden ja überhaupt erst haben mhm. kennenlernen können und zusammen trainieren können, fand ich das Verständnis der beiden schon, schon richtig gut. Also das ja. wirkte nicht so, als wenn die ähm, gerade mal wild zusammengewürfelt worden wären, sondern eher so, als wenn die schon ein paar Monate zusammen kicken. Ja, schein, da schein, hat natürlich nicht alles gepasst, keine mhm. Frage, aber ich also ich war da schon sehr angetan.
2: Ja, es sind auch zwei sehr intelligente Fußballer, ganz offensichtlich, und ähm, mhm. ja, bringen sich ja Qualität in die Mannschaft. Während natürlich jetzt ein bisschen außen vor scheint, ist, ist äh, Vincent Cozello, ne? also irgendwie mhm. äh, scheint er ein bisschen weit weg. Ähm, ob, ja, er hat noch ein paar Tage Zeit, aber sich nochmal überlegt, vielleicht doch äh, noch ja, über eine Ausleihe nachzudenken oder so, das werden wir sehen. Ähm, ich, weil bei dem sehe ich zurzeit nicht so die Chance auf Spielzeit eigentlich. Wenn ich's, wenn ich's, nee, weiß, nee. Was, was also,
1: wüsste ich auch Schade nicht, zwar, wie aber, der da jetzt reinpassen könnte. Ja. Auch ja. von seiner Spielweise einfach.
2: Deshalb. und, ähm, ja. und, ja. und äh, ja. Wie hast du das Duell äh, Hektor gegen Schulz gesehen? Weil der... Herr Schneider saß da ja. auch auf der Tribüne? Ihr, ihr habt es
1: ja, glaube ich, auch geschrieben, okay. klarer Punkt Sieg für Hector. Also würde ich so unterschreiben, aber ja. Schulz hat es auch brutal schwer mit dem Easy Bray. Ja. Also der, da kommst du ja einfach nicht vorbei. Wenn der, der hat ja ein Tempo, das ist schon, äh, haben wir ja auch schon öfter darüber geredet. Mhm. Das ist schon, schon Wahnsinn. Hat der, glaube ich, auch neuen. Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, ne? oder oder zweitbester Wert im Jahre 2019 Wahnsinn, äh, mit ne? 35 km/h hinterm ja. Klünter, ja. auch Ex-FC-Spieler. Ne? Also
2: ja, Wahnsinn. Also, schon. Äh das war, also, also, da hat es
1: natürlich schwer gehabt, Nico Schulz, aber ähm, auf der anderen Seite halt, hat es äh, Hector auch äh, viel, viel besser gemacht als im Wolfsburg, als mhm. im Pokal gegen Wien-Wiesbaden. Also, ich fand ich einen deutlichen Sprung nach vorne von ihm
2: ja das muss er jetzt mal konservieren ne, weil das äh, so einen Hektor brauchst du halt auch in der Truppe halt und das ist äh, schon ja, wichtig genau. dass dann ne noch ja. äh, keins den Rücken frei hat und ähm, ja und vielleicht noch einen hat mit dem er Fußball spielen kann das ja. ist schon gut lass uns aber nochmal mal äh, kurz
1: äh, zum Eliskiri zurückkommen mhm. der war nämlich ähm, heute am Geistbaukeim, hat sich das erste Mal ein bisschen ausführlicher mal vorgestellt, den ganzen Sportreportern. Wir hatten zum Glück auch noch einen Übersetzer dabei vom FC, Skiri spricht ja vor allem Französisch mhm. und da, das hatte ich mal in der Schule irgendwann, aber mehr als Merci kriege ich da nicht mehr zusammen, deswegen war es ganz gut, dass ich die Fragen auch auf Deutsch stellen konnte, wie die Kollegen und ich habe ihn unter anderem auch gefragt, erstmal ganz allgemein, wie er sich im Moment fühlt in Köln, wie gut er sich eingewöhnt hat, hören wir mal rein
0: euh
1: oui je pense avoir fait une, une très bonne adaptation uh, le groupe vit bien ensemble les also, also, also,
0: hat sich sehr gut hier a eingelebt a man, man merkt dass ein guter uh, team zusammenhalt uh, was ihm natürlich sehr entgegenkommt George was sehr positiv ist dass uh, hier viele französisch uh, sprechen uh, können uh, die atmosphäre ist sehr heiter sehr angenehm uh, und man, uh, man uh, merkt man lebt uh, hier viel leidenschaft uh, das ist eine sache die ihm sehr gut erkennt sehr agréable
1: avec beaucoup de ferveur dans le club donc ça die Sache ça rend la chose encore plus jolie avec beaucoup de passion et voilà c'est vraiment un point positif diesem dans ce club ja, und dann habe ich ihn natürlich auch noch zum Startelfdebüt gefragt. Äh, ging ja für ihn gleich dann echt mal in die Vollen. Als erster Gegner im ersten Heimspiel für ihn. Borussia Dortmund als Vizemeister vor 50.000. Und äh, ich weiß es nicht, wie, wie das auf Französisch heißt, aber er fand es geil. Uh, oui, moi bon, c'était une, une découverte. C'est vrai que j'ai commencé il y a, il y a peine deux semaines les entraînements.
0: Also das war wirklich eine große Entdeckung für ihn gewesen. und war auch überrascht zu Beginn und auf dem Feld hat er versucht, das das Beste zu geben. Also er glaubt, es ist auch recht positiv für ihn gelaufen. Und sagte er dann, als er im Stadion war, das war auch eine neue Sache vor 50.000 mit dieser Lautstärke, mit diesem diesem Herzblut ähm, hier auflaufen zu dürfen und die Fans zu sehen. Und er hat gesagt, das macht den Fußball noch leidenschaftlicher und das hat ihn sehr berührt.
1: Ja, netter, sympathischer Kerl, kann ich mhm. auf jeden Fall schon mal sagen, also wirkt sehr klar und aufgeräumt, auch so in seinen Aussagen, äh, ist übrigens ähm, in Köln ja auch schon wohnhaft mit seiner Freundin, äh, hat einen Hund und eine Katze, hat er noch erzählt, ist gern in der Natur, wenn er nicht gerade auf Fußballplatz äh, steht und er angelt gerne,
2: ja, äh, wäre
1: vielleicht ein schönes Fotomotiv für euch da mal, am Deck stand er, war ja mit der Route oder so, keine Ahnung, ja.
2: Gibt's es im da war ja noch lebende Fische, nein, äh, bestimmt, oder? <lacht> ich weiß gar nicht, ob du da angeln darfst. Warum?
1: Also Karpfen, die können was ab, die, die gibt's überall, glaube ich.
2: Ja, sehr gut, dann äh, gehen wir mal angeln mit ihm, das ist ja quasi ja. ein Elfmeter für uns, ja, sehr gut. Also die, die, alle Neuzugänge im Grunde bisher machen, machen Hoffnung auf äh, eine gute Zeit. Ähm, ja, und äh, Skiri hat sich da echt auch gut, richtig gut präsentiert da im ersten Spiel. Etibue ist für mich quasi jetzt schon Publikumsliebling mit seiner leidenschaftlichen Art zu spielen und ähm, ähm, ja, also das ist äh, das sind ein paar ganz interessante Neuzugänge, das ist, äh, wäre alles noch viel schöner, wenn ein paar Punkte auf der Habenseite seite stünden. <lacht>
1: Ja, womit wir dann im Grunde jetzt vorausblicken können auf das, vielleicht kann man sogar sagen, Schlüsselspiel in Freiburg, äh, de definitiv wichtig ist es. Und äh, Trainer Achim Bayerlotze hat sich schon mal äh, dahingehend geäußert, äh, auch was die Stimmung im Team betrifft, ist ja jetzt die Frage. Ne? Du hast äh, eine mhm. ordentliche erste Halbzeit in Wolfsburg gespielt, in der zweiten hast du zu wenig gemacht. Du hast 60, 70 Minuten richtig gut ausgesehen gegen Borussia Dortmund, aber unterm Strich stehen halt null Punkte. Ja, und äh, wie da jetzt so die Stimmung im Team erlebt, hat uns dann erzählt.
0: Wir, wir müssen uns, unsere Leistung beurteilen. Das ist das, was, was, was auf dem Platz steht. Und klar sind da immer wieder Momente, wo wir sagen, das, das wollen wir besser machen, damit wir eben auch Zählbares mitnehmen. Aber das, das war okay. Ich bin da überhaupt kein Fan von Müsigang und schwer und, und jetzt alles in, in, in problematischen Dingen betrachten. Das nützt uns nichts. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Es bringt breite Brust weiter, es bringt klares Arbeiten weiter und das ist der Weg.
1: Typischer Achim Bayer-Lorzer, Ja. Ne? Der ja, ja. ist ja vom Naturell einfach 100% positiv.
2: Ja, also es gibt ja auch genug Gründe, Positives zu finden. Ein paar kleine Rückschläge hat man jetzt halt wegen, also zum Beispiel die Cordoba-Verletzung. Verstrat also mhm. hat, glaube ich, noch Probleme. Höger hat sich heute leicht verletzt, den habe ich auch im Mediapark getroffen, der sagte, ja, also Freiburg musste von Tag zu Tag schauen. Ähm, hm. Könnte nochmal wackeln. Ähm, aber ansonsten präsentiert sich die Mannschaft ja gut. Ähm, wir könnten die Stürmer etwas mehr Torgefahr ausstrahlen insgesamt. Ähm, also das ist äh, mal abgesehen von dem reingestalperten Ball von Terodde noch nicht so wirklich äh, viel bisher. Ja, ansonsten musst du halt jetzt mal gucken und in Freiburg zeigen, weil das ist halt jetzt mal ein Gegner das ist eigentlich müsste das Augenhöhe sein wenn nicht ja. wenn 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 man das eingesetzte äh, Geld nimmt müsste der FC da sogar eigentlich nominell Favorit sein so also das ist halt irgendwo ähm, ein, 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 ja also ein spannendes Spiel Zumal die Freiburger ja den besten Start seit äh, 20 Jahren hingelegt haben mit ihren zwei Siegen. Ja. Und der FC ist auch so ein bisschen der Lieblingsgegner. Ne? Also das ist, äh
1: du hast, glaube ich, nochmal nachgeguckt. Ne? Ja, genau. Ich, also ich konnte mich schon nicht mehr erinnern. Also kommentiert habe ich noch keinen FC-Sieg. Das wusste ich noch. Ja, Und das, äh, immerhin ja.
2: mache ich das auch schon seit 11, äh, 12 Jahren, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> also Nein. es muss schon verdammt weit zurückliegen. Das ist ein
2: Stückchen näher. Jörg Schmatt gestand im äh, äh, Freiburger Tour. Musste aber dreimal hinter sich greifen, zweimal war es äh, Toni Polster, einmal Holger Geismar beim 3-1-Sieg 1996. Das war tatsächlich vor 23 Jahren der letzte, also es ist schon fast ein Vierteljahrhundert, der letzte der letzte Kölner Sieg. Ich habe heute noch äh, den ehemaligen Physiotherapeuten Dieter Scholleck beim Laufen im Wald getroffen und habe mit dem geredet, weil ich... Äh, vorher auch mit ihm schon in Leverkusen mal äh, äh, Reporter war, wo er dann vorher Physiotherapeut war und mhm. wir uns beiden fiel es sehr schwer, äh, uns an irgendein Erfolgserlebnis auch von Bayer dort zu erinnern, also irgendwie <lacht> gefühlt fahre ich da seit 20 Jahren hin und krieg einen auf äh, den Dez ähm, so, äh, <lacht> es wäre durchaus mal an der Zeit, dass man ähm, diese traurigen Serien beendet die Freiburger haben mit ihren sechs Punkten, sechs Punkte aus drei Spielen hört sich auch gut an, brauchen also keine unbedingt, dann können sie uns mal gerne drei abgeben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, bin ich äh, direkt bei dir. Also ähm, ich habe keine Lust, die nächste Niederlage zu kommentieren. Und es waren auch ein paar enge Spiele dabei, kann ich mich noch erinnern, äh, auch, auch mal ein Unentschieden. Aber irgendwie ist das so verhext, so ähnlich wie Augsburg. Also da habe ich auch nur schlechte Erinnerungen. Naja. Aber wie ist das ne, mit den Serien? Irgendwann reißen die doch immer, oder? Naja. Und, äh, oder wie, hat das, wie war diese Staubsaugertheorie damals von Christoph Daum äh, bei den Stürmern? Mit jedem Spiel, wo du nicht triffst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann triffst irgendwie. Ne? Also wie ein Schaubsauger-Vertreter, der ja. immer abgewiesen wird von Tür zu Tür. Dann ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass beim nächsten Mal die Tür dann aufbleibt und du einen verkaufst oder so. Irgendwie so war das. Ich, ja, genau. Ne? Ja. Da darauf setze ich jetzt einfach mal, dass Was? er irgendwann dieser verdammte Punkt kommen muss, wo der FC da ein Sieg landet also, und äh, es wäre ein verdammt guter Zeitpunkt, das jetzt das am Samstag ja, zu machen.
2: Mir fehlen lauter Anekdoten. Ich weiß noch, dass ich einmal die Geschichte gemacht habe, dass nur der Busfahrer die Punkte mitnimmt, weil er nämlich bei Rot über eine Ampel gefahren ist und geblitzt wurde, also er, als er wegfuhr vom Stadion. Dann weiß ich noch einmal, das war auch ganz lustig, da hatte Mondi sein Länderspiel-Comeback in den USA und wir hatten halt irgendwie... Äh, schon die Flüge gebucht darüber und äh, dann haben die aber ganz fürchterlich in Freiburg verloren, 4 zu 2 glaube ich, also aber schnagelt mich nicht drauf fest unter Soldo und äh, ich wollte mich mit Mondi dann in New York zum Interview verabreden und äh, äh, Mondi war auch ein großartiger Verlierer, der konnte super verlieren, nämlich gar nicht äh, <lacht> und sprach kein Wort und äh, wir flogen also dann nach New York und ich saß zwei Tage in ich nenne es heute noch New York Ports, nämlich äh, auf der shell von New York in einem Hotel und warteten <lacht> auf Mondragon, weil der keinen Bock hatte, nach einer Niederlage in Freiburg mit mir zu sprechen. Also, das, äh, ähm, da gab es schon einige Anekdoten, die ich so äh, zwar nicht missen möchte, aber ähm, so nicht nochmal wiederleben mag. Also von daher gerne gerne ein Erfolgserlebnis, wobei das schwer genug ist, denn ähm, ja, äh, mit Christian Streich wartet da auch ein ein großer der Branche auf Achim Bayer-Lortz als Gegner, Ja, ja.
1: Ne? Der, der es versteht, aus relativ wenig extrem viel zu machen. Ne? Also vom Kader her, sagt ja eigentlich fast jeder, ist Freiburg immer unterlegen, aber als Kollektiv packen die das immer wieder. Ne? Auch, auch mal die großen Zwergern sogar. Also jetzt ja, auch nicht nur den FC, sondern ja. die haben auch schon richtig gute Gegner da zu Hause weggeputzt.
2: Ja, und die haben ja immer mal wieder so eine Saison und so wie die gestartet sind, könnte das ja wieder passieren, wo halt irgendwie alles läuft, ne? also die, wo dann äh, äh, das hatte die hatten die Freiburger unter Volker Finke ja immer schon, ne? also wo die dann plötzlich mal Fünfter, Sechster wurden und keiner wusste so recht, wie das äh, funktionierte, das heißt, ähm, also deshalb, wenn die da mit drei Siegen jetzt starten sollten, dann dann stehst du mal ganz mit breiter Brust da, von da und dann bist du auch und das ist halt auch so ein Punkt am nächsten Samstag, dann hast du auch einen potenziellen Konkurrenten schon mal, der ist schon mal neun Punkte, wäre schon mal neun Punkte weg, also das solltest du ja. tun, vermeiden, da, da zu verlieren. Ähm, wobei man auch sagen muss, nie vergessen, äh, wenn man jetzt halt mit wenig Punkten da steht, da sind noch andere Mannschaften wie Union und Paderborn und, und wie sie alle heißen, die äh, auch erstmal punkten müssen und die, äh, die du ja, hinter dir ja. lassen kannst. Ja. Auf der anderen Seite, also wie gesagt, wenn du halt Freiburg halt irgendwie auch nicht bezwingen kannst und stehst halt nach fünf Spieltagen mit relativ wenig Punkten da, dann werden die Spiele anders, weil du halt irgendwie dann in diese Phase kommst, wo du gewinnen musst und äh, deshalb, äh, wie gesagt, frühest, frühestmöglich ja. Punkten ja, gut. Und es
1: kommt, es kommt ja dann auch die Länderspielpause ne? ja. und äh, in so eine Länderspielpause zu gehen mit null Punkten auf dem Konto, also das tut dann schon richtig weh. Ja, ja. Dann hast du da lange dran rumzukauen, bis du überhaupt wieder die Chance bekommst, es gut zu machen. Dann äh, käme ja dann als nächstes das Derby gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Ja. Also besser mal jetzt loslegen mit dem Punkten und äh, 1996 hast du gesagt, ne, letzter Sieg, da ja. war ein gewisser Timo Horn, <lacht> süße drei Jahre alt, aber auch der kennt natürlich die Statistik und will sie jetzt unbedingt aufbessern. Gerade zu Hause sind sie schon unangenehm zu spielen. Das Stadion hat einen ganz eigenen Flair und ja, das wissen die Freiburger natürlich auch. Man hat es im ersten Spiel gesehen, wo Mainz eigentlich chancenlos war. Und ja, sie sind natürlich extrem gut gestartet, werden dementsprechend selbstbewusst auch auftreten.
2: Ja, und da müssen wir dagegen halten und äh, den Bann brechen.
1: Und äh, dem Heinzi mal eine Niederlage zufügen.
2: Weil der ja als Spion da in Donau-Esching eigentlich wahrscheinlich alles weiß über den FC. Also nein, so viel wir da da nicht gesehen haben, hat sich ja doch ja, Er freut ein. sich
1: auf jeden Fall riesig, ja. ne? Auf das Duell, auf das Wiedersehen. Das hat er ja da schon gesagt im Trainingslager bei seinem Kurzbesuch. Ja. Und äh, hat ja auch da keinen Hehl draus gemacht, dass er eigentlich am liebsten wieder zum FC zurückkommen würde. Ja, ja. Dann soll er doch mal einfach nett sein und mal den Toni oder Simon oder wer auch immer da vorne spielt, dann mal einfach mal durchmarschieren lassen. Ja, ja. So als ehemaliger... Kollege. Ähm, was man aber auch sagen muss, jetzt äh, bei allem Respekt über diese zwei Siege und sechs Punkte, äh, das waren jetzt nicht so deutliche Spiele, wie es das Endergebnis aussagt. Ne? Also das hat auch Christian Streich gesagt, das haben auch ein, zwei Spieler gesagt in Interviews, die ich gelesen habe. Also da waren immer Momente, da hätte das Spiel auch komplett in die andere Richtung kippen können. Also ja. das Spielglück war auch auf Freiburger Seite. Und das dreht sich ja bekanntlich dann auch immer irgendwann. Also das vielleicht auch nochmal so eine ja. kleine Hoffnung, also, dass es schade. vielleicht am Samstag dann soweit so weit ist. Sechs Punkte, richtig gutes Torverhältnis, schaut gut auf aus, aber so deutlich waren dann die Siege gegen Mainz und Paderborn auch nicht. Also nee. die haben die haben durchaus auch Schwächen gezeigt und also da gibt es schon den ein oder anderen Ansatz für Achim bayer Lozer, die Freiburger anzupacken und dann hoffentlich zu knacken.
2: Also Streich sagte, glaube ich, nach dem letzten Spiel auch, wir haben aus äh, drei Situationen drei Tore gemacht, mehr hatten wir nicht in Paderborn. Ja, ja. Deshalb also so so dolle war es offenbar nicht. Wie gesagt, Und da ist es auch richtig bei Bayer Lortz, dass er jetzt die die Moral hochhält und äh, äh, versucht eine breite Brust zu entwickeln nach der nach der Leistung gegen gegen, gegen Dortmund und. Ähm, mhm. Ja, ich denke, also du du wirst die Freiburger beschäftigen müssen und äh, das wird ein spannendes Spiel, weil äh, ja, also ähm, ich bin gespannt zu sehen, wie Bayer Lords Freiburg angeht und äh, bin aber auch gespannt zu sehen, was sich Streich dagegen ausdenkt und äh, also ja, das wird sicher auch so ein Spiel der der Trainer werden, die ähm, mhm. die äh, und es wird sich zeigen, wer da die besseren Ideen hat und äh, ja, da, da, da freue ich mich mal drauf, weil das ist das, das kann ganz spannend ja, werden. Absolut. Ja, absolut. Also das wie das dann, weil du halt dann mal siehst, wie sieht es denn auf Augenhöhe aus? Ne? Wie, äh, wie kannst du dich mit deiner Idee durchsetzen und ähm, ja und dann bin ich aber mal gespannt. Äh, ja, wie sieht's vorne aus mit mit Modeste? Äh, ähm, ach, wie spielen der vorne? Mit hängender, ja, so,
1: lass uns das Spielchen nochmal machen, wie <lacht> ja. vor Dortmund. Also, ja. ich glaube nicht, dass er mit beiden vorne drin spielt. Ich auch nicht. Ja, also, also. Mit Modest und Terrotte. Ich glaube, mit einer hängenden Spitze und äh, ja, ist die Frage, ne? Drechsler oder Schaub. Äh, Schaub ist jetzt zumindest mal wieder ähm, 100% da, also Verletzung ja. ist kein Thema mehr. Er hat bis jetzt natürlich wenig gespielt, ne? kam mhm. nur im Pokal da in der Verlängerung rein, macht natürlich ein super Tor. Ja. ja, ja dann aber, die blöde Verletzung, die ihm dazwischen gekommen ist. Drexler hat natürlich jetzt äh, durch sein Tor gegen Dortmund nochmal ja, Selbstvertrauen also bekommen. Starten hat wird mir auch deutlich besser gefallen ja. äh, gegen Dortmund als jetzt noch in Wolfsburg zum Beispiel.
2: Ja, ja. also starten würde er sicherlich Texter äh, und ähm Mhm. Ähm, die Frage ist halt und? jetzt wo und ich glaube halt auch ja, also ich glaube da bist du nicht weit von mir weg, also dass dass der, dass der wahrscheinlich dann die hängende Spitze spielt und du dann äh, links und rechts andere, andere Alternativen finden kannst halt, also das wird äh, mhm. so es wohl kaum
1: schätze ich M mal M Was mit der Schindler-Position meinst du, ähm, der King bekommt wieder die Chance?
2: Wenn du natürlich mit einer klaren Spitze spielst dann wäre es natürlich nicht so nicht so doof mit, mit Schindler und Keins zwei äh, schnelle Außenbahnspieler zu haben, die mhm. halt äh, flanken können. Ähm, oder du äh, ja lässt den äh, Drexler und den Schaub zusammen nochmal wirbeln. Ich äh, würde eher tippen, dass nochmal Schindler und dann links Keins und Drexler dann halt Quatt, äh, statt äh, Cordoba beginnt. Dann hättest du auch so ein bisschen dieses Loch gefüllt, was sich da vor Skiri und Fastrater dann in der zweiten Hälfte noch ein bisschen auftat, was, was die... Mhm was die Ideengebung anbetraf. Ne? Also das ist, äh, ja. ne? also ich glaube, dass wenn Schaub so nah dran wäre, dann wäre der sicher irgendwie auch für Schindler eingewechselt worden beispielsweise ne also das ist halt mhm. da hat er ja doch dann eher keins gebracht statt statt Schaub
1: und Innenverteidigung in alles beim Alten also Bono wieder ja, mit du Schichos
2: hast ja jetzt wenig Argumente dazu wechseln ne? also ist halt ja. ähm, ist, äh, mit welchem Argument sollst du jetzt äh, Schichos rausnehmen also ich glaube ja also ist, mir würde jetzt keins einfallen. Nein. also das ist, äh, dafür war das zu gut also da müsste schon im Training viel passieren dass du halt äh, dass du halt da jetzt nochmal noch mal eine Veränderung vornimmst so wirst du dann reingehen. Die Freiburger äh, kommen mit Nils Petersen sicher, einen starken Stürmer, auf den du dann wieder aufpassen musst. Ähm, die werden aber nun auch wieder ganz anders spielen als Borussia Dortmund. Von daher ja, wird es spannend zu sein, zu sehen, wie, wie der FC sich da präsentiert, wenn es halt nicht mit so vielen ja, Fans im Rücken und, äh, und Gegenden... Mehr. Ja, und der, der FC
1: wird wieder mehr den Ball haben, ne, mhm. als gegen Dortmund. Äh, nicht nur aus dem Konterspiel kommen können, also denen gefallen werden ihn die Freiburger, glaube ich, nicht tun. Ja. Die werden auch mal einfach den FC machen lassen und mal ein bisschen locken und dann selber versuchen zu kontern.
2: Das ist sicher ihr Spiel. Deshalb äh, ja. <lacht> ist es schon lustig, wenn, wenn dann keiner den Bann haben will. Ne? Aber äh, <lacht> man, man muss da jetzt ab... Also wie gesagt, das ist, ist, ich bin richtig gespannt auf das Spiel, weil es mir doch, äh, äh, glaube ich, noch mehr Standortbestimmung ist als die beiden Partien vorher. Da kannst du nicht groß Punkte verlangen, äh, am Samstag kannst ja. du das schon und ähm, dementsprechend wächst der Druck ein bisschen. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, wenn wir bei unserer Tipperei schon wieder sind?
1: Äh, ja, also ich, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht gegen FC tippen, ich lag zwar jetzt mit dem Dortmund-Spiel ziemlich daneben, da hatte ich glaube ich 3-2 für den FC getippt, mhm. ich tippe jetzt mal auf, also es wird sehr, sehr eng, ich, ich mache mal das Standardergebnis ergebnis 2-1. Das klaue ich dir jetzt mal.
2: Ja, aber es, es wird ja langweilig, wenn wir immer nur auf den FC tippen. Deshalb äh, fürchte ich, dass der FC 2 zu 0 Nein. verliert in Freiburg. Und äh, vielleicht werde ich dann doch hoffentlich eines Besseren belehrt. Aber wir müssen es ja mal ein bisschen spannend machen hier mit unseren Tipps. sonst. Ja, das ist ja, ja, hast
1: nichts. recht, hast recht.
2: Einer muss, eine muss den
1: Bad Guy spielen. Ja, wir können ja nicht jetzt
2: jede Woche, äh, jede Woche beide <lacht> auf den fc -Sieg setzen. Dann äh, wird es lang, schnell langweilig. Ihr könnt natürlich auch tippen oder wetten oder wie auch immer mit unserem neuen Partner zum Beispiel. Ähm, allerdings müsst ihr beachten, die Hinweise hat der geht immer für euch bereit. Ja, also Bei
1: sportwetten.de gilt natürlich auch, äh, Glücksspiel ist erst ab 18. erlaubt, spielt verantwortungsbewusst und spielen kann süchtig machen. Also habt ihr die wichtigen Hinweise auch nochmal von unserer Seite ja? und natürlich ganz wichtig, Alex, ja. ihr werdet noch ein bisschen was vorbereiten zum Schlüsselspiel am Samstag gegen Freiburg und natürlich auch die komplette Nachberichterstattung machen.
2: Genau. Oh. Immer, immer noch, da darf ich hinweisen, auf unser Saisonmagazin, was ja immer noch recht frisch in den Regalen liegt. Und wer noch was über die Neuzugänge erfahren will, findet da sicherlich drin. Auch alle Infos für Auswärtsfahrer, die es natürlich wieder auch viele geben wird am Samstag. Wir haben halt alle Preise für alle Anreisestrecken und alles ja, kompakt zusammengestellt für die Bundesliga-Fahrer. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß in Freiburg. Und viele werden mit dem Zug fahren, hätten da natürlich auch viel Zeit zu lesen auf Express.de, den Express oder eben unser Saisonmagazin FC Total. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Und wer zu Hause bleibt, Radio hören. Radio Köln über die 107,1, seid da live dabei beim Spiel in Freiburg oder natürlich übers Radio Köln FC Radio über den Stream FC-Radio.de oder direkt über die FC-App geht's auch. Sind wir durch, oder, Alex? Dann ja, sind wir
2: durch. Also, wir drücken die Daumen, auch wenn ich gegen den FC getippt habe. <lacht> drücken wir die Daumen für Freiburg und äh, ja, bringen ein paar Punkte mit Guido. Wäre ganz gut.
1: Mach ich. Kein Problem. Hör mal. 96. Als wenn es gestern gewesen wäre. Der
0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von Sportwetten.de